0: também que nós celebramos o nascimento de Cristo, não somente nessa época do ano, mas sua encarnação, humilhação, sua exaltação durante todo o ano, mas há momentos que nós podemos refletir sobre isso de forma especial, peço a você que abra a palavra de Deus nessa manhã, no Salmo 119, hoje nós vamos estudar os versículos 161 ao versículo 168, Salmo 119, 161 a 168. Vamos nos aproximando do término deste Salmo, vai dando uma saudade já. Mas ainda há muito que vamos aprender nesses oito versículos de hoje. Preste bastante atenção na leitura da Palavra de Deus, que nos diz assim. Príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua Palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Sete vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos... A minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos. Pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado porque na tua presença estão todos os nossos caminhos. Nós queremos nos deleitar neles, queremos investigá-los, explorá-los. E, para tanto, carecemos do teu auxílio divino da intervenção do Teu Santo Espírito para nos, nos dar essa graça. Dá-nos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uh, filme de múmia, qualquer um, premissa básica, um grupo de exploradores, sei que você já assistiu antes, contratados, lá Jonah Jones, não é verdade? Por algum milionário que deseja desvendar os mistérios de alguma antiga múmia em algum buraco no Egito, no Oriente Médio, algum canto assim. E a primeira pergunta que não quer calar é, quem em sã consciência teve a brilhante ideia de ir atrás de uma múmia? Não era para fugir dela, gente? Todo mundo sabe que, que se você mexe com quem está quieto, vai dar problema, não precisa ser muito inteligente, e depois a gente fica pensando que besta é a gente que paga ingresso para ficar passando medo, não é verdade? Mas, segunda descoberta da trama, logo aparece, qualquer que seja o filme, a múmia em si não é o objeto da procura, e sim os lendários tesouros que estão enterrados com ela. Eu e você que estudamos história, a gente sabe que muitos desses faraós do passado, eles enterravam consigo os tesouros, na, na expectativa talvez de carregar parte deles para o além-vida, ou de protegê-los de aventureiros que quisessem roubar as suas posses, e por isso que meus irmãos, no, em filme de múmia, de caça ao tesouro, nunca é fácil, sempre tem um monte de armadilha, não é verdade? Sempre tem um exército de árabes na, na, escola, na cola sempre tem um escorpião rei na frente, sempre tem uma reedição da praga das moscas, ou de todas as dez pragas juntos, é sempre muito complicado, porque encontrar tesouros é para poucos, para os corajosos exploradores, dispostos a arriscar tudo o que eles têm, para quem sabe ganhar ainda mais, e meus irmãos, na nossa vida cristã não é muito diferente, existem tesouros, na nossa caminhada com o Senhor, que são altamente desejáveis, e que todo crente deseja desfrutá-los, aqueles que realmente são piedosos, e desejam agradar o Senhor, querem experimentar, e um desses maiores tesouros, e nos parecem alguns dos mais inacessíveis, e inalcançáveis, é o tesouro de uma vida constante em Deus, de uma vida que goza de progresso contínuo, infirme nessa jornada à eternidade, para tantos de nós que vivem nesse mundo, parece que a vida cristã é caracterizada por oscilação, por incredulidade, às vezes por desespero, então de fato esse é um dos tesouros preciosos, essa é uma daquelas perguntas que a gente faz, como encontrar esse tesouro no Senhor, não é uma tarefa fácil meus irmãos, mas aqueles que se aventuram intrepidamente nessas águas, serão recompensados, porque o nosso próprio Deus nos auxilia a encontrarmos isso, esse texto hoje é um texto sobre busca pela constância, busca pelo progresso, e ele aparece nesse texto em três dimensões, um coração constante, uma vida constante, e ser um guardião constante, um coração constante, uma vida constante, e ser um guardião constante, vejamos primeiro essa busca por um coração constante, olha o que ele diz no versículo 161, príncipes me perseguem sem causa, existe algo como nós estamos notando, neste Salmo 119 todinho, que abala por completo, o equilíbrio e a estabilidade do coração desse salmista, uma perseguição desvairada por parte dos príncipes, a palavra príncipes aqui realmente parece denotar que esse salmista pertence à realeza, uma espécie de perseguição política, e é por isso que alguns realmente afirmam que o Salmo 119 deveria pertencer a alguém como Davi, por exemplo, mas isso é uma coisa que causa um grande assombro no coração, pensa meus irmãos, a ideia de você ser perseguido todo dia, semana após semana, o constante medo, esse, esse verdadeiro pavor, da morte, no grau mais elevado, mas esse salmista, ele nota que é algo que lhe assombra ainda mais, do que a ameaça das mãos dos seus inimigos, e o que, que é isso? Ele deixa claro aí, é a lei de Deus, veja o que ele diz, o que o meu coração teme, é a tua palavra, não é interessante isso? Enquanto essa temerosa perseguição dos inimigos, não tinha uma causa justa, como ele deixa bem claro aqui e ao longo do Salmo, né? homens que eram movidos por inveja, homens que eram movidos por ciúme político, uma coisa que não tinha muito motivo, mas a palavra de Deus lhe dá uma causa real para temer a Deus e para buscá-lo ardentemente. E meus irmãos, essa é uma diferença brutal entre a ameaça do suposto poder dos inimigos e a ameaça do incomparável poder de Deus, e da grandeza de Deus, e da majestade de Deus, que nos leva a temer a Ele, e não os outros, é esse tipo de coisa, por exemplo, que leva Moisés, que era um tanto tímido e medroso, num primeiro momento, a se apresentar corajosamente, diante do faraó, e diante dos deuses do Egito, e lançar ali o seu cajado ao chão, lembra na competição ali com os mágicos, e o, que, que, o que, que a serpente de Moisés foi lá e fez com a cobra dos, dos mágicos, comeu elas, não foi? E não foi assim só com a primeira praga não, foi, foi acontecendo assim sistematicamente, vez após vez, em cada uma daquelas dez pragas, que foram minando e destruindo o poder aparente dos deuses do Egito, dos ídolos que eram adorados ali, é o mesmo tipo de temor que leva o profeta Elias, lá no Monte Carmelo, a se a, a confrontar, zombar e ironizar os profetas de Baal, que passaram ali a manhã inteira, clamando ao seu Deus para que enviasse fogo para consumir o altar. Você lembra dessa cena? E você lembra do que Elias falou lá em 1 Reis, capítulo 18? Ele disse assim, Clamem em alta voz, porque afinal Ele é Deus pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou mesmo dormindo e precisando ser despertado, esse é o tipo de temor de Deus que leva a essa coragem, é isso que levou por exemplo o apóstolo Paulo no novo testamento, a pregar corajosamente em Atenas, diante do panteão dos deuses e das estátuas que ali estavam, Paulo corajosamente passa a falar do Deus desconhecido, do Deus que não é qualquer Deus, mas é superior a qualquer entidade possível nesse mundo, o Criador em quem nós vivemos e nos movemos e existimos. É a mesma coragem que leva esse mesmo apóstolo Paulo a instruir a igreja de Corinto quanto às comidas sacrificadas a ídolos. Lembra que nós falamos no culto à noite? Quando ele diz, olha, a gente não deve ficar com medo dessas comidas porque Deus é Senhor das comidas, não os ídolos. E, portanto, a nossa consciência está cativa ao Senhor, a um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos. Os ídolos não são nada, eles são ídolos mundos. Você entendeu? E essa ideia está por trás das palavras do salmista nesse verso. E existe aqui uma espécie, no, no hebraico, aqui uma espécie de brincadeira de, de gato e rato, como se ele dissesse assim, olha, os príncipes me perseguem sem causa mas eu te persigo com uma causa para lá de suficiente, eu te persigo, e essa palavra traz constância ao coração do salmista, traz equilíbrio, traz estabilidade para ele, por quê? Porque ele entende que nessa palavra, estão contidos tesouros inigualáveis, ainda que às vezes seja muito suado obtê-los, veja o que ele diz no verso seguinte, olha o verso 162, alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. A alegria que ele tem nas promessas assemelha-se a alguém que encontrou grandes despojos. O que eram grandes despojos? Quando havia uma guerra, muitas vezes o exército campeão, vencedor daquela guerra, daquela dura batalha, ficava com os bens da conquista. Eles, ou eles iam lá e exploravam o território vencido, ou mesmo os próprios exércitos vencidos entregavam voluntariamente os seus bens, eles deveriam se desfazer, porque agora na maioria das vezes, ou ele foi feito prisioneiro, ou simplesmente ele não tem o que reclamar, ele está morto, o adversário. Queridos, um coração que teme a Deus, ele precisa entender que, para se obter dos tesouros, das preciosas promessas de Deus, que estão contidas na palavra, muitas vezes é uma guerra, é uma batalha, é um processo de digestão, e extração dessa verdade, levando o nosso coração a temer, essa verdade, como um tesouro pós-guerra, e você sabe disso muito bem, a Bíblia por mais que seja a revelação de Deus para nós, nem sempre nos parece tão clara aos nossos olhos, e portanto compete a nós fazer uma, o que a gente chama tecnicamente de uma exegese, você já ouviu essa palavra antes? Uma exploração que analisa o texto escrito, e que busca identificar o que está sendo falado ali no contexto original, e depois interpreta essas palavras, aquilo que a gente chama de hermenêutica, todas essas são etapas que a gente estuda, né? a exegese do texto, a análise que você está fazendo das línguas, depois você tem a hermenêutica, como que você vai interpretar esse texto à luz do contexto original, como é que você vai interpretar esse texto à luz do capítulo no qual ele foi escrito, como que você vai interpretar à luz do testamento, à luz da Bíblia teira, inteira, como que aquele texto aponta para Cristo, como que Levíticos aponta para Cristo, como que Deuteronômio, como que Juízes, e não somente, meus irmãos, exige de nós esse estudo afincado, mas convenhamos que espiritualmente a gente também precisa sujeitar o nosso coração a tudo isso que a gente está aprendendo, não é verdade? Nós temos que matar o nosso orgulho, nós temos que matar a nossa rebeldia, nós temos que abandonar o nosso velho, jeitão De fazer as coisas e nos sujeitar à vontade de uma outra pessoa, à vontade de Deus, em outras palavras, meus irmãos, um coração constante é um coração que ama a lei de Deus, olha o que ele diz no versículo seguinte, o 163, abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei, percebe aqui que ah, nessa guerra, é uma guerra de amores, pelo coração do salmista, existem dois oponentes poderosos, e que se contrapõem, aqui, num dos, num dos corners desse ringue, você tem a lei, que representa aqui a verdade, ela já colocou as suas luvas, e ela está pronta para a briga, no outro corner, você tem a mentira, e ambos estão competindo pelo centro do seu coração, e o que o salmista faz aqui? Ele busca constância no seu coração, fazendo o quê? Ele protege o amor pela lei, ao mesmo tempo que ele tem um ódio, deixe-me qualificar essa palavra, uma oposição à mentira. O Senhor Jesus Cristo capturou muito bem esse ensino, quando ele lá no Sermão do Monte, ele estava ensinando os seus discípulos a mapearem o seu coração, a entenderem a relação entre desejos e idolatria, aquilo que é, que deveria ocupar o nosso coração, ele disse aquele famoso versículo lá em Mateus 6,21, disse assim, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração, você lembra desse versículo? Veja como para a palavra de Deus e para o Senhor Jesus, a definição de coração é muito importante, é o centro da pessoa que envolve as suas emoções, que envolve as suas crenças, que envolve as suas razões, que envolve a sua vontade, ele deixou bem claro que tesouros errados, levam o coração a estar no lugar errado, e isso acontece com muita frequência conosco. Aquilo que mais desejamos, aquilo que mais apreciamos, nos controla, quer admitamos ou não, porque na maioria das vezes, esses ídolos do nosso coração, são muito invisíveis e muito secretos, e a gente não quer admitir que eles estão ali, ainda que estejam bem presentes e patentes aos olhos de outras pessoas, sejam posses, seja dinheiro, seja o afeto do seu cônjuge, seja a o reconhecimento social das suas habilidades, dos seus talentos, ou qualquer outro tipo de ídolo simbólico. Se essas coisas se tornam muito importantes para nós, o que o Senhor Jesus Cristo está falando e é a Palavra de Deus e diz é, você só tem duas opções, ou você restabelece o controle dessa aeronave, ou você, em algumas situações, abandona por completo esses ídolos do seu coração nos irmãos Senhor Jesus Cristo Ele sempre vai pedir de nós uma decisão que nos permita viver contentes Nele mais do que com todas as coisas que nós nós possamos escolher nesse mundo contentes com valores eternos com questões eternas e não com tesouros temporários e terrestres é assim que o meu e o seu coração alcança constância é assim que nós não temos um coração dobre de ânimo dobre como Tiago fala no primeiro capítulo, um coração cheio da sabedoria de Deus, é um coração confiante em Deus, se a gente quer ter um coração constante, meus irmãos, nós precisamos temer mais a Deus do que aos ídolos, preste bastante atenção nisso, você quer ter um coração constante, tema mais a Deus, do que possíveis coisas que Deus possa te dar, porque só nele há fonte de prazer inigualável, você precisa em tesourar as promessas de Deus, e esse tesouro não vem de graça, é guerra, você tem uma batalha com a própria palavra, mas o resultado é útil, é verdadeiro, e você deve amar a verdade da lei sobre qualquer mentira que é contada por esses ídolos, essa é a primeira coisa que a gente tinha para ver, é assim que o nosso coração fica constante, mas em segundo lugar, um coração constante deve levar também a uma vida constante, para para ver agora como o salmista mostra com muita clareza, que aquilo que acontece dentro de nós, vai se manifestando fora de nós, externamente a nós, na maneira como nós vamos adequando os nossos comportamentos e a nossa vida, a essa realidade interior, veja o que ele diz no versículo 164, ele diz assim, sete vezes no dia, eu te louvo pela justiça dos teus juízos, não é interessante esse verso? Eu sei que você sabe que o número sete na Bíblia significa o quê? Perfeição, né? alguma coisa integral, um caráter completo. Mas é interessante pensar um pouco literalmente no que ele está falando aqui. Sete vezes no dia, e a palavra para louvo aqui a palavra eu canto. Eu canto a ti pelos teus juízos. Você imaginou uma pessoa que marca no alarme sete vezes no dia para ela cantar ao Senhor? Glória para sempre o Cordeiro de Deus e aí depois toca, pi, 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 pi. desde os confins da terra, no mais profundo mar, não é interessante isso? A ideia que ele está falando, não é somente que ele louva perfeitamente, mas que o dia inteiro dele, essa é a ideia do salmista, lembra lá no salmo primeiro, ah, ah, bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, é a mesma ideia aqui, o meu dia inteiro, dia, manhã, tarde, noite, estão permeados pelo louvor a Deus, a minha vida é uma vida de louvor, não somente cantando, mas Paulo deixa bem claro em 1 Coríntios capítulo 10, 31, que é também o comer, o beber, o fazer, o ser, o pensar, o agir, todos eles vão se adequando ao louvor a Deus, por causa da retidão de Deus, da justiça de Deus, é uma vida, meus irmãos, que louva, uma vida que louva, uma vida que passa a ser mais constante, e essa constância se caracteriza também por ser uma vida que não tropeça, olha o que ele diz no verso 165, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço, olha o amor aparecendo aqui novamente, ele apareceu lá há dois versos atrás, e aqui ele mostra que essa pessoa que goza de paz com Deus, com as pessoas, uma paz de espírito, ela possui essa paz como consequência de amar os ensinamentos do Senhor. Esses são os despojos da guerra, ter uma paz com Deus. Meus irmãos, é interessante. Ah, Parou para pensar um pouquinho. A sociedade moderna anseia bastante por essa ideia de uma paz de espírito. Não é verdade? Se eu pensar nisso, a quantidade de de produtos culturais hoje, que estão imbuídos desse conceito no seu marketing, e tentam vender essa ideia, existem hoje certos alimentos e bebidas, que são vendidos com a ideia de terem uma função acalmante, uma função anti-estresse, não é verdade? Músicas que você ouve, existem álbuns inteiros para acalmar o seu coração, para te dar um dia pacífico, existem roupas que nós compramos, que visam ajustar-se confortavelmente ao seu corpo, para eliminar qualquer incômodo, nas atividades diárias que por acaso perturbem a sua paz, roupas folgadas, suaves, confortáveis, sedosas, há prateleiras inteiras nas livrarias, que vendem livros contendo os segredos mais misteriosos, mais profundos, para se alcançar uma paz real, de espírito, terapias, hoje diversas, inclusive muitas de linha mais oriental, que prometem uma nova paz aos ansiosos, não é verdade? A minha esposa gosta de assistir um, um canal, que é um canal lá de, na TV a cabo, de construção de casas, e um dia eu estava lá assistindo com ela, não vai lembrar disso não, mas eu estava lá assistindo com ela, e num determinado desse, desses programas, é, os, os dois irmãos lá, os irmãos da obra lá, eles vão lá fazendo alguma coisa, eles... eles eles têm que lidar com uma família que está comprando uma casa nova, perdão, era uma família que estava reconstruindo nos seus cômodos, mas era uma família muito briguenta, eles percebem assim, que é uma família muito complicada, aí eles vão lá e eles têm a sacada, a ideia, de criar um ambiente da sala como um ambiente pacífico, ele é inspirado assim como se eles estivessem na praia, você acha que só porque você está na praia, você vai parar de meter o dedo no olho do seu irmão? Mas não é interessante como as pessoas tentam o tempo inteiro, o coração delas apela para essa ideia de, paz de espírito, meus irmãos, mas nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele fez uma oferta naquilo que Ele vendeu a nós, na mensagem do Evangelho que Ele comprou para nós, uma oferta inigualável, quando Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como dá o mundo não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, é o que ele falou lá em João, capítulo 14, versículo 27, a única pessoa, preste atenção, a única pessoa que pode fazer essa oferta, com toda convicção, é uma pessoa que conhece a verdadeira paz, e mais, é uma pessoa que conhece a verdadeira guerra também, na qual nós estamos, e uma pessoa que detém a solução para essa guerra real, na qual nós nos encontramos, um teólogo e pastor que eu admiro muito, já falecido, um dos príncipes dos pregadores do século passado, o Dr. doutor Martin Lloyd-Jones, escreveu um livro chamado Pregação e Pregadores. E logo no primeiro capítulo desse livro, quando ele está tratando sobre a primazia da pregação, ele aborda que em nossos dias, há uma tremenda inabilidade das pessoas de identificar qual é o problema real do homem. Qual é o problema real? Alguns consideram que a maldade e o sofrimento que se observa é apenas uma doença, que poderia em tese ser remediada com soluções superficiais, e ele diz, tentativas de se promover uma sensação de bem-estar, entretenimento como fuga para os problemas, não é o que a gente vê? Bastante hoje. Até mesmo ações positivas de profissionais, que visem lidar com a falta de felicidade, com a falta de propósito das pessoas, mas o pastor Martin Lloyd-Jones nesse livro, ele diz que todos esses, sem exceção, falham e ignoram a raiz do problema, que é a causa de todas as outras mazelas, e esse problema meus irmãos, é a rebelião original do homem contra Deus, a transgressão da lei de Deus, aquele momento em que nós optamos fazer as coisas do nosso jeito, e não do jeito de Deus, esse foi o momento em que a paz acabou… começou lá em Adão e Eva, e desde então tem acompanhado a humanidade, criando uma separação absurda entre o Criador e a criatura, ou seja, meus irmãos, prestem atenção, a esperança do homem para se ter paz, não é uma mera questão de correção, não é uma mera questão de retificação, é uma questão de salvação, Salvação, olha o que ele diz no versículo seguinte, o versículo 166. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Veja que o salmista não se engana, ao longo de todo o Salmo 119, ele percebe com clareza que o conceito de salvação é mais amplo do que meramente o livramento dos seus inimigos ali naquele momento. Por quê? porque ele sabe na cabeça dele que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, é o que Paulo diz lá em Romanos 3,23, então meus irmãos, a guerra é uma guerra maior do que as pessoas pensam, é uma guerra contra o pecado, é uma guerra de caráter cósmico, um caráter moral que vai lá longe, e nos abarca de maneira tão forte que a gente não consegue ver esperança nenhuma, meus irmãos, se essa é a guerra, qual é a paz? Como nós podemos ter paz? Paulo nos deu o caminho. Quando ele disse, justificados, pois, mediante a fé, temos paz, paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você nota nós fomos aceitos por Deus, por quê? Nós fomos justificados, declarados justos, porque Cristo Jesus, por meio do seu sangue, pagou pela dívida que era contra nós, derramando o seu sangue, e ao fazer isso, ele alcançou uma paz real, não uma paz sentimental meramente, não uma paz de consciência meramente, mas uma paz real, ele desfez a inimizade que havia entre o Criador e a criatura, e agora nós que anteriormente éramos inimigos, agora somos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, isso faz uma brutal diferença meus irmãos, é paz real, note, isso não é teoria, essa paz, agora ela passa a funcionar como uma espécie de muleta, nas nossas vidas, olha de novo o versículo 165, volta, ele diz, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há o quê? Tropeço. Você está vendo que esse tipo de paz, ele traz um, uma constância nas nossas vidas, em que a gente não fica tropeçando em qualquer coisa por qualquer motivo, que é o que a gente às vezes faz demais. Sabe aquela semana que você tem eu não sei se você tem a frequente experiência de dar um trupicão no seu dedo em algum móvel da sua casa. Eu lembro que teve uma semana que eu achei que Deus estava mirando em mim, a mesa de centro da nossa sala, eu acho que eu meti o dedão umas cinco vezes na mesma semana ali. E cada uma pior que a outra, a unha já estava desfacelando assim. É horrível a sensação de tropeçar o tempo inteiro, de não saber bem aonde você está pisando. E aí, ali, a solução, no meu caso, foi realmente tirar a mesa de centro e não deixar nem eu trupicar, nem a Melissa ficar subindo por qualquer motivo. Mas, queridos, a paz de Deus elimina os trupicões. Não todos, obviamente, porque nós não podemos ser ingênuos. Nesse mundo, nós temos aflições. Esse é um mundo complicado. A vida que almeja esse tesouro da paz constante também vai encontrar o agouro do conflito moral constante, das tentações constantes, não existe, como eu ouvi um teólogo uma vez dizendo, não existe constância incontestável, no reino de Deus, se é uma guerra, nós iremos e devemos lutar, contra os vários oponentes, que tentam nos impedir, de alcançar esse tesouro, e você e eu sabemos que são muitos, que tentam nos fazer tropeçar, agenda cheia, não é verdade? a gente tem mais tempo para as outras coisas, do que tempo para a palavra de Deus, e para as coisas de Deus, mente distraída, mente que não consegue focar no Senhor, coração obstinado e duro, eu lembro uma vez, não estava previsto não, mas eu, eu lembro uma vez, fazendo um devocional com a Débora, a gente estava fazendo um devocional do Spurgeon. E o Spurgeon, tem um devocional muito bom dele chamado Manhã e Noite, pode comprar, garantido, quer fazer uma boa devocional com a sua família, compra esse livrinho do Spurgeon, vai te orientar bem nas devocionais. E eu lembro que a gente estava fazendo uma devocional lá e o Spurgeon, ele não alivia para ninguém, né, gente? O Cabo era um crente, um pastor profundo. E eu estava lá lendo a devocional e eu lembro que, à medida que eu estava lendo, era eu que estava responsável pela leitura, a coisa começou a ficar feia para o meu lado, sabe? Parecia que o Spurgeon estava falando comigo, Mateus, não sei. E eu lembro que eu ali naquele momento eu quis distanciar o meu coração do exercício de confrontação que o Espírito estava fazendo. É impressionante, meus irmãos, como a gente faz isso. A gente tenta dizer: ah, isso aqui não é comigo aí você lê, ah, vamos terminar de ler, vamos dormir, amanhã a gente resolve, o Espírito confrontando o nosso coração obstinado, está na hora de ceder, está na hora de perder essa batalha para o Espírito, deixar ele ganhar, às vezes a gente quer agradar tanto o mundo, a opinião, e até o desdém que o mundo tem dos servos de Deus, meus irmãos, nós precisamos ser mais constantes, e nós temos o auxílio de Deus, o auxílio misterioso e soberano de Deus, para ter uma vida mais constante, o apóstolo Paulo, nesse mesmo texto que ele fala da justificação pela fé e da paz, ele diz um pouco mais adiante, também nos gloriamos nas próprias tribulações, Por quê? Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança... E ele diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Meus irmãos, quanto mais a gente é provado e testado e aprovado, e esse ciclo vai se repetindo na palavra, nós vamos encontrando constância no Senhor. Uma vida mais firme. isso demanda de nós paciência e confiança no cuidado de Deus através do seu Espírito, lembre-se que Deus está acima de todas as pressões diárias que eu e você sofremos, Ele está acima disso, ele não, ele não está embolado no meio disso tentando te ajudar, Ele está no controle disso, em tudo, e isso nos ajuda a termos uma vida que louva a Deus, não olhe as circunstâncias, não, 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 já cantou isso antes? Essa paz que eu sinto em minha alma... O que, que fala? O cântico, alguém lembra? Não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não os olha as circunstâncias. Não, não, não. Você acantou muito. Né? É verdade, meus irmãos. É possível louvar ao Senhor dentro das piores circunstâncias. E tropeçarmos cada vez menos e termos a paz do Senhor. E meus irmãos, em último lugar, primeiro temos um coração constante podemos ter uma vida constante, mas em último lugar, uma convocação para sermos guardiões constantes, olha os últimos dois versículos, versículos 161, 167 e 168, a minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo ardentemente, tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos, você percebe como o amor, é o conceito que marca cada uma dessas três sessões? primeiro o amor no coração, no nível do coração, depois um amor que se manifesta no nível da vida, agora um amor responsável uma vida de obediência que guarda a lei é aquela que brota do amor a Deus, é o que ele diz a minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo ardentemente quando esse salmista traz à mente quem Deus é, e portanto ele é confiável, ele agora obedece a esse Deus, ele adequa essa vida ao Senhor, ele observa os preceitos e os testemunhos, como alguém que quer agradar a Deus. Na presença de Deus, do jeito de Deus, da forma de Deus, estão todos os caminhos do salmista, ele não se confunde com outros caminhos, o GPS dele tem um rumo fixo, um rumo Certo, e, e é interessante esse, esse conceito de guardar a lei, é um conceito bíblico muito profundo, o que, que é um guardião? Já para pensar o que, que é um guardião? Geralmente nos vem à mente aqueles filmes ou livros que nos mostram um homem que recebeu uma grande responsabilidade, não é mesmo? Um guardião do portal do tempo, o que, que é o guardião do portal do tempo? É alguém que tem que ficar lá no, no portal e regular a passagem de quem entra e sai. Um guardião, por exemplo, de um livro ou de um artefato muito importante que está sendo passado de geração em geração e não pode cair nas mãos erradas. Senão, vai causar um grande dano, um grande problema. Um livro, um filme, gente, que eu gosto demais. É um filme chamado Livro de Eli. Um oh, filminho bom. Se você nunca assistiu aqui, vai o spoiler. Mas o Denzel Washington, meu, autor, meu ator favorito ele, ele vive ali, ele, o nome dele é Eli, e ele vive num mundo, uma espécie de mundo apocalíptico, ah, teve uma grande guerra nuclear, e passados 30 anos esse homem está vagando, é um homem rumo ao oeste, e ele vai enfrentando inimigos no caminho, aquele série de coisas, e é um certo momento do filme, esse homem que vai vagando com roupas rasgadas, ali com a sua mochila, seu cantil de água, ele chega num determinado vilarejo, e nesse vilarejo tem um, um homem ali, um prefeito daquela vila, chamado Carnegie, e esse Carnegie está atrás de um livro, um livro que ele deseja encontrar, porque esse livro vai lhe conferir poder para dominar sobre as outras pessoas e realizar a sua vontade ruim, e coincidentemente esse livro está com quem? Com Denzel Washington, é, é óbvio, então, a função do D.Z. é proteger esse livro, entregando a sua própria vida. E ele tem um objetivo muito claro. Ele deseja chegar com esse livro a um certo lugar, onde esse livro é o último exemplar, provavelmente, que existe. Ele deseja chegar num certo lugar, onde esse livro vai ser perpetuado, numa biblioteca, e ele vai ser preservado. Seu conteúdo vai ser copiado, e as pessoas vão tomar conhecimento, mas não nas mãos do malvadão lá. E se você for parar para pensar esse filme do Denzel Washington é uma bela ilustração do que Satanás tenta fazer quando ele tenta Jesus no deserto, você lembra disso? Quando Satanás está tentando Jesus por ocasião da sua aprovação ministerial, o que ele tenta fazer é usurpar a Palavra de Deus, tomar para si essa Palavra, e dizer que ele é o autor e sabe qual é o propósito dela, o tempo inteiro ele vai confrontando Jesus com a palavra, e distorcendo o propósito da palavra, meus irmãos, Satanás é especialista em roubar o que não é dele e dizer que é dele, você já percebeu a quantidade de pessoas no mundo hoje, que não se dizendo cristãs, porém utilizando a Bíblia, distorcem o seu propósito original? o seu significado, o motivo pelo qual ela foi escrita, enxerga a Bíblia meramente como um livro de história, uma coleção de poesias, mas não como palavra de Deus para a salvação do homem. Meus irmãos, eu e vocês só estamos aqui nessa manhã, porque graças a Deus, Jesus foi o guardião fiel lá com Satanás. Ele não esmoreceu, ele não cedeu, ele utilizou a palavra corretamente, não tentarás o Senhor teu Deus quando Satanás o provoca com tantas tentações diferentes, o Senhor Jesus Cristo, foi o guardião perfeito, o profeta perfeito, e a encarnação da própria verdade de Deus, sendo Ele a própria palavra da criação, é aquele que ao conversar com os judeus, Ele diz, eu sou a verdade, vocês conhecem a minha verdade, e essa verdade vos libertará, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, e o Senhor Jesus Cristo manteve essa palavra firme, meus irmãos, aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu, Ele morreu e ressuscitou, não é verdade? Ele não morreu e ressuscitou, e não é essa a causa de estarmos aqui hoje, meus irmãos, o que Satanás tentou fazer com Jesus, ele tenta fazer conosco, e a única maneira de eu e você nos mantermos firmes, é sermos guardiões da palavra de Jesus, da promessa de Jesus, na verdade, essa é a causa da minha e da sua salvação, eu e você fomos salvos para sermos guardiões da palavra, Paulo chama isso lá na primeira epístola a Timóteo, versículos 3 a 15, que a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade, essa é uma imagem arquitetônica muito interessante, não é? uma coluna é aquilo que sustenta alguma coisa diante do mundo, diante das falsas acusações, diante do falso testemunho, nós, eu e você somos chamados para sustentar e manter o Evangelho, diante de um mundo hostil, de um mundo que não conhece essa verdade, de um mundo que acha que é possível viver sem a verdade de Deus, e meus irmãos, esse papel é divinamente dado à igreja, não foi dado a nenhuma outra instituição desse mundo. Foi dado à igreja do Senhor, a mim e a você. Isso só é possível, meus irmãos. Porque o Senhor Jesus Cristo está conosco nos ajudando agora. Eu e você podemos guardar a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo está conosco nos ajudando nessa tarefa. Amém? Ele prometeu isso. E eu e você devemos zelar e sermos guardiões constantes, e dedicados, de toda a verdade de Deus, nós estamos numa aventura meus irmãos, não é uma caça às múmias, não é uma caça aos tesouros do tio Patinhas, meus irmãos é uma caça ao tesouro de Deus, uma preservação da verdade, encerro dizendo que o Senhor Jesus Cristo certa feita, disse aos seus discípulos que o reino dos céus, é semelhante a um tesouro oculto no campo, e um homem vai lá, e acha esse tesouro, e com grande alegria transbordante, vai, vende tudo o que tem, e ele faz o que Compra o campo. Ele emprega todos os esforços, todos os seus recursos, para ter aquele tesouro, aquele tesouro que ele encontrou, é superior a todas as posses, todas as coisas que ele conquistou na sua vida, meus irmãos, eu não sei se eu e você, temos sido tomados pela verdade, de que o tesouro do reino de Deus, que está diante de nós nesse momento, é superior a todas as coisas que nós temos, todas as coisas, por ele... Vale a pena vender tudo, vale a pena largar tudo, vale a pena tomar a nossa cruz, dizer não a nós mesmos, e seguirmos o nosso mestre, porque as riquezas do nosso mestre são insondáveis, são maravilhosas, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, quem encontra esse tesouro, encontra constância, constância, estabilidade, você quer ter estabilidade na sua vida? Você quer ter estabilidade no seu coração? Você quer ser um guardião constante? Fica com o tesouro de Jesus, mantém ele, guarda, come, digere, pensa, medita, prega, anuncia, exorta com toda a firmeza, admoesta, corrige, repreende, educa, esse é o caminho, no caminho de Deus há, há delícias eternamente para nós, amém? Vamos orar irmãos, Senhor nós te louvamos por essa palavra tão preciosa, porque Senhor nos teus tesouros há possibilidade de termos constância Senhor, como nós carecemos de constância, como nós carecemos de estabilidade, Senhor, como é bom saber que na Tua Palavra há tudo isso e muito mais, nós podemos ter uma paz real no nosso coração, nós podemos ter uma paz real nas nossas vidas, viver, ainda que as circunstâncias ao nosso redor sejam difíceis, mas podemos experimentar a paz do Senhor, Senhor, ajuda-nos a sermos guardiões responsáveis, Aqueles que de geração em geração, transmitem o bastão da verdade, e sustentam como coluna e baluarte a verdade de Deus, diante de um mundo hostil, de um mundo que não te conhece, Senhor dá-nos essa graça, e dá-nos crer nessa graça, para que no tempo certo, no momento certo, sejamos agraciados e não envergonhados por essa verdade, nós não nos envergonhamos desse Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ficar de pé irmãos, nós vamos cantar ao Senhor, o hino, ser minha vida, e eu também gostaria de chamar os oficiais,